0: gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É teatro formado pelas,
1: pelas aleatoriedades em que os grupos foram reunidos, né? porque isso é quase uma dança nas cadeiras. Né? Você foi parar com quem você tinha que estar na hora.
0: Perfeito. É... é a terceira pessoa em quatro dias que me usa essa imagem.
1: Você acabou de me vir. Não, me, não tinha me vindo antes, mas me veio agora. Você que deve ter passado para mim mas é uma não. dessas cadeiras que vai mudando, né, o cenário de vez em quando entra um sai outro, e tal, mas tem um negócio que não é planejado, mas ele ele serve para uma série de coisas, né? Ele serve para você realmente ver claramente situações de limites e não tem como você não chegar ali, não tem como não chegar porque é feito para chegar na situação limite. Né?
0: Quero crer. É, você sabe, é interessante falar nisso porque às vezes a gente esquece um pouco o o que, que é o significado mesmo da quarentena. Ou, pelo menos, a gente fica com a quarentena só na dimensão mais óbvia. Mas quarentena é uma prática velha como o mundo. É, eu fiz um, um, um pequeno um pequeno investigar nessa história. Vocês se dão conta de que quarentena são os 40 dias do dilúvio da Arca de Noé que quarentena! São os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. Que 40 dias! Quarentena são os 40 dias de Jesus no deserto, com aquela tentação do demônio e tudo mais. E que depois, são 40 anos a peregrinação do povo de Israel no deserto? Então, é, 40...
1: Só para a gente poder contextualizar um pouco melhor, você tem alguma coisa de uma literatura um pouquinho mais recente para dar algum alento e referência para a gente? Né?
2: A Guerra dos 40 Dias. eu quero dias. saber quem
1: foi o cara que ficou 40 dias nos últimos 10 anos preso no meu lugar. por favor.
0: Bom, eu tenho por, aqui... Livro Espontânea Vontade. Eu tenho aqui 40 dias numa, num vilarejo em 1665 na Inglaterra, nós temos outra famosa quarentena na Samoa Ocidental, em 1918, na pandemia da gripe. E assim por diante. Você tem várias, várias pandemias e várias histórias da quarentena. Mas, para mim, o que importa é o significado simbólico desses 40 dias, que também são 40 dias da quaresma. E a gente não falou disso uma única vez que a nossa quarentena praticamente encaixou com a caresma. E eu conheço gente que já começou a
2: quarentena assim que acabou o carnaval. É, e aqui no Brasil, especificamente, é, quando nós soubemos que o vírus estava chegando no Brasil, foi exatamente na quarta-feira de cinzas, né? Uhum. talvez tenha sido alguém que nos salvou desse vírus ter chegado com mais força depois do carnaval e não antes porque senão também não sei o que, o que aconteceria aqui mas é exatamente isso O covid aqui começou com o fim do carnaval coincidiu totalmente agora vejam, se vocês me permitem só recapitulando essas, uhum.
0: essas referências completamente bíblicas é, seja no caso do dilúvio seja no caso do monte Sinai seja no caso do deserto ou no Jesus no deserto, ou os judeus no deserto. Nós estamos falando de 40 dias como um intervalo simbólico de purificação e transformação. Então, o dilúvio limpa os pecados da terra. 40 dias no Monte Sinai é o suficiente para transformar Moisés no grande profeta. Os 40 dias de Jesus no deserto, então, ele volta... Jesus. E os 40 anos de peregrinação do, de Israel também é o período deles saírem de toda a, a, o condicionamento que era ser escravo no Egito. Nós estamos saindo dos nossos condicionamentos de escravos do modelo anterior, do nosso Egito anterior. Nós estamos aqui sendo tentados por todos os demônios. Nós temos aqui, às vezes, a gente acha que viu uma luz que pode ser o nosso arbusto chamejante. E nós estamos todo mundo aqui com fantasia de construir uma arca. Ou eu estou enganado?
2: Eu... eu conheço muita gente por aí querendo construir arca e nunca mais voltar para a vida como ela era antes. tá todo mundo vivendo uma certa síndrome de Estocolmo, de alguma forma. Também percebendo a loucura que era Outra Vida. É engraçado você falar isso, porque eu fiquei pensando muito no que seria a ideia de uma nova temporada aqui para as nossas conversas. Putz, é a fuga da prisão, é o prison break, fuga de Alcatraz. E talvez seja a ideia agora, seja talvez a volta para Alcatraz e não a fuga, né?
1: Eu, eu não sei. Eu acho que a gente deveria convidar para conversar um, um teenager aí dos seus 16, 17 anos, porque eu tenho a impressão de que a única coisa que eles sentem são roubados desse período e desse ano importantíssimo na vida deles, e que nós, obviamente, que já vivemos isso tudo, estamos numa posição muito a cavalheiro nessa história toda, comparado com o que eles estão deixando de viver. Então, eu acho que tem aí um... um acho que para cada
2: range de idade teve um impacto bastante Total. diferente essa história. É verdade, verdade. Mas, ó uma, uma provocação. Você não acha que saem pais melhores para esses pra essas esses teenagers de 16 anos agora, para esses adolescentes? Olha,
0: eu não, eu não sei, Snow, mas é interessante o que o Gol falou, porque três horas atrás eu estava tendo uma conversa com a mãe de uma adolescente e eu estava indo na outra ponta. É isso que é interessante comentar. A ponta que eu estava indo com ela é assim, o presente que a vida estava dando para essa filha adolescente. Porque imaginem vocês, os adolescentes e os jovens, que já aprenderam, antes de chegar nos 20 anos de idade, que a vida é capaz disso. Porque Sim, mas é você estava é falando disso.
1: com a mãe, né não com a filha. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que não é só. Eles têm o um impacto de não estarem vendo, de não estarem vivendo esse ano, claro, um ano importante na vida de todo jovem, uma idade importante, mas. Eu, mais do que isso, eu acho que eles têm agora uma sensação muito presente, muito forte, mais do que os adultos até, mais do que os, as gerações mais mais velhas, de que todo aquele planejamento faz uhum. nenhum sentido.
0: Isso. isso.
1: Nenhum sentido. Então, eles têm aquilo muito óbvio, mas muito latente. Então, tenho, vem um choro de um lugar diferente, que é, porra, mas para uhum, uhum. O modelo deu todo errado foi tudo do uhum. cacete pô o que, que eu vou fazer
2: é mas claro então,
1: que mas vão ser os você já estava na dúvida da trigonometria agora é que eu não tem nenhuma vontade de olhar para que vamos fazer com isso
0: <risos> mas você não acha que é uma boa uma boa revelação você não acha que eu acho vai maravilhosa ser uma eu acho
1: maravilhosa mas não dá para sub... não dá para pra...
2: Uh, subestimar o que é essa dor, dor específica. Ah, não, né?
0: claro. É, e Eu acho que tem um efeito
2: estilingue aí. Tem muitas coisas pensando na educação e de como é que eles vão viver a vida deles, talvez um pouco mais, mas também entendendo que não tem planejamento e que o futuro é incerto, como é que pode ser essa vida aí nos próximos anos? É, é, vida o, a normal. questão
1: é que vida normal eu não sei o que é e também não sei com que autoridade e com que referência um pai hoje pode responder a pergunta de um adolescente. Porque não tem absolutamente ninguém que tenha a, mais, a mínima ideia de que para que lado vai essa história e em nenhum dos sentidos. O que a gente sabe é que vai abrir um vácuo muito grande e a forma como a gente vai preencher esse vácuo vai nos definir como humanidade.
0: De certa maneira, eu acho que eu nunca deixei de ser um adolescente. Me parece apenas que justamente é, cabe a quem acabou de chegar e começa a entender como esse jogo funciona e olhando esse jogo pela primeira vez, cabe a ele perceber tudo aquilo que foi feito e que poderia ser diferente, que é uma simples convenção e mal feita ainda por cima, e começar o mais cedo possível a imaginar a sério quais seriam as alternativas melhores, porque nossa, nós estamos precisando de alternativa.
2: Eu, que não tenho filhos, mas tenho alguns amigos que têm filhos e, e vejo esta série de histórias, então talvez eu tenha uma distância que eu me segue um pouco os olhos para o que deve ser a dor de um adolescente dentro de casa hoje, com tanto medo é, do que pode ser, não sei, de, diante dessa consciência do que pode ser tudo isso, mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma visão otimista ou utópica, de pensar também o tamanho do presente que eles estão tendo, de eventualmente os pais deles ganharem uma segunda chance nesse jogo, porque eu acho que com essa parada a gente simplesmente tem a consciência, talvez a gente nomeie aqui o fato de que ninguém sabe nada. Mas acho que antes disso, isso já era uma realidade, mas todo mundo vivia como se isso simplesmente não existisse. Os pais viviam como se eles soubessem o que era o futuro, os filhos viviam como se eles fossem viver o futuro que os pais tinham desenhado para eles. De repente, tem uma economização dessa ideia de que nem os pais nem os filhos sabem e talvez a possibilidade de, numa uma pausa ou de num futuro conseguinte, a gente conseguir poder pensar o que pode ser esse futuro junto. Da onde eu vejo, talvez seja uma das poucas esperanças que agora esses jovens podem ter de, eventualmente, ter um futuro um pouco melhor. Agora, o tema de,
1: de abertura dos portões, que era uma das coisas que você levantou, não mais cedo em relação ao tema da conversa, eu acho que, no nosso caso aqui, eu tenho uma impressão de que existia existiu ou existe agora quase que um protesto contra o vírus. né? É quase que um um statement. Né? Eu vou sair de casa protestando contra a existência desse vírus. E, e o Brasil, ou eu vejo duas possibilidades aí. Uma é que a gente está enxergando isso, como um país festivo, que está à beira de ser invadido por um país vizinho e vai festejar até o último segundo? Ou a outra forma é de entender que nós realmente vamos tentar ganhar desse vírus é, na contramão do mundo todo e fazer a conta rapidamente de cabeça de que para nós o, o, a realidade do Brasil não permite que seja de outro jeito a não ser tomar esse risco ah, que é visto pelo menos por por uma um bom uma quantidade significativa dos líderes mundiais como um risco assimétrico como é que vocês veem isso
0: olha é, Gol, eu acho que realmente essa crise toda nos leva para caminhos novos porque é a primeira vez que me ocorre que eu acho que eu estou numa ponta mais pessimista que você. Para mim, a leitura aqui é que nós, como povo, nós somos completamente emocionais, impulsivos e, portanto, temos déficit de atenção. Então, até ficar com medo por quatro semanas de alguma coisa, é muito difícil para nossa população. Não acho que nós estejamos tão épicos e heróicos assim. E o que me parece como mais provável é que daqui a algumas semanas, quando o, o vírus realmente tomar conta da população em geral, se ele o fizer, nós vamos ter algumas cenas complicadas de, de pânico mesmo ou de desorganização em termos das pessoas perceberem a gravidade daquilo que elas não estavam percebendo antes. Quero estar errado, mas eu ainda acho que isso
2: é o cenário mais provável. E vocês, não? Tem algumas pessoas que realmente acreditam que Deus é brasileiro de fato. Sim eu, isso, sim, eu tenho pensado isso em termos mais folclóricos e profundos, que eu falo assim, não é possível que alguém realmente acredite que, de alguma forma, isso aqui, é, seja como for, vai, vai ser mais leve do que em qualquer outro lugar. E, obviamente, que a gente está vendo aí uma dissonância cognitiva política que infelizmente está se colocando sobre as nossas notícias e as nossas né, tomando a nossa atenção como povo para um lado ou para o outro. Eu, eu sinto que está todo mundo ainda muito esperando chegar é esse momento em que a, a nossa a nossa população tem consciência da gravidade do que está acontecendo, enquanto é, isso não não for ainda uma realidade tão contundente quanto o nosso Larry B. falou, ninguém vai se conectar com isso. E, infelizmente, é, enquanto as pessoas não se conectam, elas são massa de manobra política, seja de uma força ou de outra, que, o que me parece que é o, o mais triste nesse momento que a gente atravessa aqui.
1: Mas aí eu, eu tenho uma, talvez, uma visão... Me vem, assim, uma, uma imagem de quanto tempo... É, você consegue prender a respiração. Porque o que a gente está fazendo, em última instância, é isso. Né? A gente está tentando mergulhar e prender a respiração o máximo possível para sair do outro lado da piscina. Uhum. É, mas o, a questão é da forma como isso está acontecendo, pelo que eu estou acompanhando aqui. Hoje, por exemplo, eu tive uma informação que um dos, dos hospitais... É, de ponta aqui de São Paulo, privados estava com ah, 20 a 25% dos seus leitos de UTI disponíveis, o que significa que o vírus está migrando né, de, de, entre classes uhum. e eventualmente ele vai fazer o seu percurso por um por, ele veio ele veio pelas classes A e B e tal, vai uhum. fazer o seu per, percurso nas demais classes invariavelmente, como todos vivem no mesmo planeta e ninguém vai poder segurar a respiração para sempre, vai tudo se misturar de novo.
0: Uhum.
1: Então, invariavelmente, isso tudo vai acontecer. As pessoas que são grupo de risco vão sempre ser grupo de risco, vão ter contatos eventualmente, o tempo de se ter uma vacina é um negócio imprevisível. Então, me parece que por mais que uns prendam a respiração mais do que outros, o contato é inevitável. E eu acho que um fundamento que eu vejo um pouco das pessoas uh, que, eu, que eu tenho ouvido mais no, no sentido de pró-sair mais cedo, é muito em cima disso. Assim, eu não tenho a opção de segurar mais a respiração. Então, uh, eu não tenho nem a opção de esperar ter mais ciência em cima do que é isso. Eu tenho que simplesmente tentar viver o mais próximo possível do que um dia será a minha vida. Uhum. E meio que então, e tentando até isso ficar claro para mim como será.
0: É, mas isso me parece bastante legítimo, à medida em que, afinal de contas, nós estamos falando de, de um confinamento que nunca atingiu mais do que 60% da população. Então, de qualquer uhum. maneira, nós temos 40% da população que continua vivendo e andando pela rua e tudo mais. É, a, a proibição de sair ela é muito mais psicológica aqui entre nós e sempre será do que uma proibição efetiva. O Brasil, vejam, nós estamos no Brasil, e o Brasil é o lugar do mais ou menos. Imaginar que nós façamos um lockdown estrito, é, para o ciano, é, é uma irrealidade, nem poderíamos uhum. Para mim, o, o, o ponto central é que estou um pouco cansado, confesso para vocês, elefantes, dessa eterna polêmica que eu estou chamando entre o estetoscópio e a planilha. Como se nós tivéssemos que fazer com que um dos dois vencesse. Quando, para mim, o que acontece é que ambos são exemplos perfeitos daquilo que são os utensílios e os instrumentos de controle da humanidade, da aparente racionalidade controladora, que, na verdade, não controla nada. Onde eu quero chegar, sem filosofias, é que eu acho que vamos acabar sem os estetoscópios e sem as planilhas. E vamos ter que, que, de certa maneira, descumprir a ambas. O resultado disso é, sim, nesse momento nós estamos ainda com espaços nas UTIs, acho improvável que esses espaços continuem disponíveis é, indefinidamente. Vai ser uma questão de Não, mas sorte, é justamente
1: esse é o ponto. Eu acho que ele está disponível hoje porque está migrando. Eu falei de um hospital privado. Se você for olhar o hospital público, provavelmente ele está faltando leitos de UTI. E essa migração, obviamente, vai voltar daqui a um mês, vai voltar para o hospital privado. É. E, e quando você fala de estetoscópio e planilha, eu acho que você está falando de duas linhas que defendem um lado ou outro. E eu estou falando de uma terceira linha, que é os que não têm opção de escolha chegaram nos seus limites. E né? eu acho que, que, a, que a história é de quanto tempo você consegue ficar preso embaixo d'água. Pode ser que o modelo de confinamento funcione para cada um em limites diferentes.
0: Ah, mas, claro, e, veja e bem, o que eu estou querendo dizer, dizer que eu concordo. É. Sim, mas eu concordo. O que eu acho é que é justamente isso, Gol. É, ao fim dessa história, todo mundo vai ter que correr seus riscos. Eu é posso. esse meu ponto, justamente. E, e isso eu... significa que... Você vai, hora, ficar em casa, hora, você vai sair, hora, você vai você vai ficar recolhido, hora, você vai se arriscar. E, em
2: última instância, isso vai ser psicológico. E eu acho correto que seja assim. Eu, ouvindo vocês dois falarem aqui, eu concordo muito com ambos, é, porque eu acho que vocês estão também concordando entre si. É, eu gosto muito dessa metáfora que o Larry Gohl fez do quanto tempo você consegue segurar a sua respiração. Tem umas, algumas pessoas que entendem que estão dentro de uma caverna, segurando a respiração para sair do lado de lá, e outras que estão simplesmente fazendo um treino dentro de uma piscina, só segurando a respiração para ver quanto tempo elas conseguem segurar a respiração.
0: E eu gostaria também de falar uma coisa só, mais. eu gostaria de dar um pouco de voz para as dezenas de pessoas que eu conheço que ainda estão adorando o confinamento, por razões muito específicas, que uhum. eu consigo localizar. Mas não são tão poucas assim.
2: Então, eu, eu, eu ah. também gostaria de falar disso, porque o que eu vejo é que tem muita gente segurando a respiração, porque está numa piscina, tem outras que não estão segurando a respiração, que estão adorando, e outras que conseguem. Eu fiquei pensando muito nesse momento da dessa abertura dos portões que a gente falou, e que eu gostei muito dessa imagem do estetoscópio versus a planilha, porque, no fim, pelo menos todo mundo sai deste momento, dessa quarentena, de alguma forma ou de outra, sendo obrigado a praticar o próprio livre-arbítrio, a própria o próprio bom senso, porque ficou claro para todo mundo que, se for para confiar em qualquer liderança, não vai acabar bem. Fiquei pensando muito nessa abertura dos portões, porque eu estava, no início, propondo uma ideia de que estamos saindo da quarentena, isso é, estamos voltando para nossa vida normal. Mas eu, ouvindo vocês falando e repensando aqui desde o começo da nossa conversa, a nossa oportunidade aqui é de, de fato, ganhar o nosso livre-arbítrio. E talvez o que a gente esteja correndo risco é de abrir o portão e voltar para a prisão, né? voltar para Matrix, como ela era. E talvez a, a, o, que, o que a quarentena seja o lugar onde a gente consegue ser o mais real e mais senhor dos nossos pensamentos e vontades e possibilidades da nossa vida, que a gente já conseguiu ser nas nossas vidas.
0: O que eu estou querendo dizer apenas, concordando com o que o Snow falou, é que a quarentena agora está dentro de nós. Nós podemos fazer o que quisermos, mas durante vários meses a gente vai estar com essa sensação de quarentena dentro. E todo e qualquer movimento fora, que eu acho, inclusive, que deve ser feito, e eu apoio quem eu fizer porque eu também não estou mais convencido de que fique em casa fique em casa fique em casa seja o único mantra que faça sentido eu por outro lado acho que doravante todo movimento que você fizer no mundo por um bom tempo vai ser acompanhado do pensamento será que eu devia ter ficado em casa
1: eu estava vendo inclusive esse movimento da Suécia né da Dinamarca a Suécia ter sido um regime muito mais flexível e a Dinamarca naturalmente Noruega também, um regime muito mais severo, e no início os números pareciam parecidos, e agora a Suécia dizendo que justamente essa foi a frase, né? Talvez tenhamos errado de ter flexibilizado muito, agora é muito difícil voltar e tal, mas eu, eu penso um pouco mais na frente nesse sentido, olhando em retrospecto em 2025, né? Olhando e falou assim, bom, talvez nada teria feito diferença nenhuma. Hum. A não ser o fato de que a gente tinha que mudar era absolutamente tudo. E aquilo foi o catalisador que precisava ter ocorrido do tamanho que aconteceu para a gente chegar onde a gente tinha que ter chegado para mudar tudo. Para que a gente pudesse ter os próximos 100 anos. Né? Eu vejo um pouco... Eu acho que ele vai acabar tendo exatamente o impacto que ele precisava ter. Isso eu já não num pensamento metafísico, e com um custo, infelizmente, talvez extremamente alto, mas exatamente do tamanho que ele precisaria ter também.
0: Bom, eu acho que, claro que eu concordo com você, até porque eu tenho usado essas metáforas bíblicas. Não dá para imaginar um custo maior do que o dilúvio. Um custo maior do que o dilúvio é difícil. 40 anos de peregrinação no deserto é difícil. Mas, com certeza, o sentido de todos esses mitos que, em última instância, tem muito a ver com o momento pascal, porque, se eu faço questão de dizer, é o especial de Páscoa dos elefantes, ainda que atrasado, o sentido da Páscoa, tanto na versão judaica quanto na versão cristã, acaba sendo um sentido de esperança. E não à toa é, se escolheu fazer a comemoração da Páscoa nessa época do ano porque é óbvio que vocês não pensam que essa data tem algo a ver com a data da suposta crucificação de Jesus. Obviamente, essa data foi escolhida por causa da proximidade com o equinócio de primavera no Hemisfério Norte, que é o hemisfério que conta. Então, é o um momento em que todos os ritos pagãos se concentravam na fecundidade da primavera depois do longo inverno. Então, era o um momento do renascimento e da fecundidade, até por causa disso os coelhinhos. Agora, não me perguntem como é que eles viraram ovos de Páscoa, porque isso eu também não sei.
2: Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. elefantesnanepina.com.br E lá você encontra também o blog dos Elefantes, onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem em nossas conversas. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!